2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, el día más efervescente, donde pasan más cosas de la semana, por eso estamos en este horario, por eso a veces no nos atienden y por eso a veces nos cuesta encontrar a la gente, porque está toda la gente trabajando en la actividad política y económica de nuestro, que tiene que ver con nuestro programa. Ahora está reunida la CGT, está recibiendo a la fórmula Sergio Massa Agustín Rossi, eh, eh, se reunieron desde las 3 de la tarde esto tiene que ver con la promesa este, que, eh, que estoy, perdón pero justo sin, estoy viendo una cosa que tiene que ver con un entrevistado eh, eh, la reunión este, esta reunión tiene que ver con, con, un, con un encuentro que tuvieron este, eh, recientemente, la semana pasada, respecto del apoyo a la candidatura de eh, Sergio Massa y habían quedado en dos cosas. Una, esta tarde, en la reunión eh, en la propia CGT, un hecho político y un protagonismo importante del sindicalismo, de todas las fuerzas, pero sobre todo del, del sindicalismo. Ya Massa se reunió con Pablo Moyano, con la CTA, hasta se reunió, este, hasta tuvo... Eh, bueno, reuniones con sindicatos eh, eh, en particular, bueno, la cuestión, es que, eh, la cuestión es que ahora en esta reunión no va a haber un anuncio espectacular, no, pero ahí va a ratificar masa un poco lo que quería la CGT. Es evidente que la CGT tiene, tenía en masa a su candidato preferido, aunque en su momento también hizo algún gesto con Guado de Pedro que parecía ser el candidato y por supuesto para no entrar en colisión con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero su candidato era Massa. Y de, de hecho también dijimos desde hace mucho tiempo que había una alianza, un, 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 un tratamiento, un diálogo permanente desde hace mucho tiempo entre Cristina Fernández de Kirchner y Massa a través del Instituto Patria y del Frente Renovador de Massa para que Massa fuera el candidato, quien aportó el vicepresidente o el candidato a vicepresidente Agustín Rossi fue Alberto Fernández, ahí se llegó a una negociación Entonces este y el Frente Renovador hizo todo un gesto de apoyo al gobierno y, al, eh, y a la figura de Cristina Kirchner que dejó todo cantado y finalmente esto fue así, la CGT ya digo, estaba jugada eh, con Sergio Massa y ahora está está en, en un tema, eh, hablando con Massa, en un tema que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la recuperación del salario, el pleno apoyo, y también está hablando de un tema muy sensible que tiene que ver con no una reforma laboral, sino modificaciones o eh, modernización, digamos así de los, eh, eh, algunas normas viejas que tienen que ver con convenios desde los años 70 del Convenio Colectivo de Trabajo, pero que se van a hacer a través del Convenio Colectivo de Trabajo. Esto significa que si hay alguna modificación sustancial de, de tratamiento que se pueda discutir, se va a hacer a través del convenio con los empresarios y con el Estado. no va a haber eh, Esta es la que, promesa que se quiere llevar masa de la reunión con la CGT porque Massa, a su vez, quiere hablarlo con los empresarios. El, el tema, acá Massa es un, está haciendo de gran articulador, con un protagonismo muy fuerte, la verdad que cada cosa que hace, inclusive en el acto de eh, los 15 años de nacionalización de, eh, de restitución de Aerolíneas Argentinas, lo hizo con Cristina Fernández de Kirchner, algunos que piensen que Cristina, eh, él aprovechando esta precandidatura, la va a dejar de lado, esto es evidente que no, y Cristina no va a dejar que la dejen de lado, eh, con eso le restará o le sumará votos pero las cosas están de esa manera, eh, por un lado este y Massa se quiere llevar esta definición normas viejas que se puedan actualizar está bien normas viejas ¿qué significa? Recién lo habló con un, precisamente con uno de los, quienes va a ser uno de los integrantes, o es en este momento uno de los integrantes de la reunión de CGT con masa Que no nos vengan, dice el, eh, esta fuente sindical, que no nos vengan los empresarios con que la modernización o eh, tiene que ver con una reforma laboral. Es decir, perder derechos laborales. Perder derechos laborales no los vamos a perder ni vamos a dejar que los toquen. Lo que sí podemos hacer, eventualmente, es modernizar algunos convenios que obstaculizan la creación de la, la, la creación de empueleo, que bueno, que van muy para un lado y, y, y se terminan convirtiendo en una traba burocrática. ese tipo de argumento. Pero ellos tienen una, por ejemplo, este dirigente que me hablaba, tiene una visión, eh, le ponen el pie en el acelerador porque dice no, 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 que detrás de esto no nos vengan a sacar las vacaciones, las indemnizaciones, este, este, a, a, a ampliar la jornada laboral. No, no, pará, vamos a hablar. Y masa se quiere llevar esta discusión para después hacer una discusión con eh, la CGT de vuelta con todo el sindicalismo y con los empresarios, para que los empresarios eh, tengan una, una de masa esta esta conformidad de la CGT, esta, este, esta ampliación de criterio para que no obstaculicen los empresarios los aumentos salariales. No se olviden que hay hoy hay medidas, ayer hubo un paro eh, de medidas de fuerza y, a, y mañana también lo hay de parte de la UOM, en Catalinas, contra Techín, este, hay Están muchos discutiendo el tema de las paritarias y de los aumentos salariales, más emperrado en que sea... Este, el aumento salarial supere la inflación entonces si los empresarios dicen bueno no vamos a poner obstáculos y la negociación se puede dar en términos democráticos y lógicos de todas maneras es difícil pero esta es una reunión en la que por supuesto la Cgt vuelve a ratificar la, el apoyo pleno a eh, Sergio Massa y Agustín Rossi por el, la unidad la unión por la patria y también la CGT estuvo en el acto de eh, la UOCRA ayer, martes, reunido con el adversario, que se supone que no va a ganar, que va a ganar masa pero el enigma es cuántos votos va a sacar, de Juan Grabois, Paula eh, abalmedina y donde ahí hubo una discusión, por supuesto que plena coincidencia, porque... Grabois le dijo, sí, estoy de aumento, por supuesto que estoy de acuerdo, estoy de acuerdo como candidato de la Unión por la Patria para ir a las pasos contra masa, estoy de acuerdo con el tema de aumentos salariales, estoy de aumento con el aumento de precios sociales, y además de, de, sacó una, quitó una duda de por medio que tenía que ver con, y ojo, que a mí me vienen a eh, endosar el, el eh, atildar de izquierdista yo no soy de izquierda y la demostración es la candidata a vicepresidente que tiene Paula Valmedina un apellido de tradición peronista y Grabois hizo el sinceramiento ahí que no faltaba hacerlo pero de su este, escuela y de su crecimiento en el peronismo para que la CGT estuviera contenta y dijera bueno muy bien Grabois la verdad que todo muy bien ahora ellos están con masa igual de todas maneras, es un tema, ¿eh? es un tema, las paso el porcentaje que saque eh, Juan Grabois, que es un bueno un buen rival eh, y que obliga a Massa a no abandonar un discurso peronista, que muchos cuestionaban y decían, Massa tuvo un acuerdo con Macri, eh, ¿cómo es esto? Massa que es liberal o es peronista, bueno, hay que recuperar el salario, lo está diciendo ahora Massa en un discurso en la CGT, así que, pleno masa por el peronismo. Y eh, para irnos enseguida a la, a, la, a la presentación de los avisos y seguir con el programa, por supuesto que tiene que ver mucho eh, lo que fue la elección de Santa Fe del domingo pasado con el, el triunfo categórico en la en las pasos por parte de eh, Maximiliano Puyaro del sector de Horacio Rodríguez Larreta, pero ojo, eh, radical, radical de la UCR de Santa Fe, es actual este, fue Ministro de Seguridad del Socialismo, pero él es radical y ganó por, este, a ver, estamos acá, le sacó 32,58, fue el candidato a votado con el 32,58%, va a ser el candidato a gobernador por Unidos por Santa Fe y le ganó la expresión de la antipolítica que era Carolina Lozada en la interna de Juntos por el Cambio, que llevó nada más que el 21,57%. sea, sacó 11 votos. Inclusive fallaron las encuestas que decían puede ganar Pujaro por dos puntos. No, le ganó por 11 puntos. Es decir, que el discurso de Lozada, que hasta dijo que Pujaro era un, 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 este, un narcotraficante como había sido ministro de Seguridad, este, bueno, una, una, perdió mucho terreno en ese sentido, por lo menos en esta elección, lo que venía siendo una, una tentación, digamos, una... una predilección aparente en las encuestas, todo es aparente, por el 13 de agosto eh, ahí se va a dilucidar todo en las pasos eh, aparente eh, favoritismo para Patricia Bullrich. Fue un golpe muy duro para Patricia Bullrich, esta interna de Santa Fe, y también fue un golpe muy, muy duro para la elección del el peronismo, donde Marcelo Lewandowski ganó en las pasos va a ser el candidato a gobernador el 10 de septiembre por el peronismo, pero nada más que con el 17,87%, llegó en tercer lugar y dividido en cinco partes, en cinco candidatos el peronismo, sin superar el porcentaje de Puyaro, pero dividido en cinco partes. Otra vez el peronismo, y igual que en San Juan, no digo que tendría posibilidad, quizá o no, de ganar, pero el no ir unido y separado en tantas partes le restó... Eh, una, le generó una, una, una derrota muy muy fuerte al peronismo que tendrá que recuperarse si quiere hacerlo de otra manera. Lo que habrá que ver es como, me parece que Patricia Bullrich no estuvo en el acto, estuvo Horacio Rodríguez Larreta, pero aparentemente es, llegará el apoyo pleno de los votantes de Lozada y de Patricia Bullrich a Maximiliano Puyaro el día de septiembre, cuando sea las elecciones a gobernador de Santa Fe, bueno lo veremos, eh, esto es trabajadores empresarios, ya volvemos enseguida ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés
3: comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273, para consultas veterinarias, castraciones vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
2: Bueno, como decíamos, este, lo que tiene que ver con la presencia de masa en la CGT, que ya está en el discurso, no sé si final, pero estaba eh, hablando desde la sede gremial y con lo que fue el bueno, más notable triunfo, digamos, de Junto por el Cambio en todas las internas que están ocurriendo en todas las pasos que fue el de Maximiliano Pujaro. este con algunas particularidades en la intendencia de Rosario el del, dentro del peronismo el candidato más votado fue el de Grabois, dentro del ASPASO del peronismo así que este, cuando haya un ASPASO el 10 de septiembre para gobernador de Santa Fe, en la intendencia de Rosario, el candidato peronista va a ser un hombre de Grabois. Esto está la, eh, eh, Es un sector minoritario, el de Grabois, bueno, el sector que representa el kirchnerismo puro, pero eso muestra también la enorme división del peronismo y, la, y la, eh, el error estratégico de, en, esta, en estas elecciones, como ocurrió en San Juan, que de haber ido unido sacaban más votos que.. Este, que ante la victoria ante la victoria del candidato de Juntos para el Cambio. Hasta ahora en los resultados de las pasos en Tucumán ganó el gobernador Ovaldo Jaldo. Esto no se puede hablar de derrota general del peronismo, pero en provincias como Tucumán ganó Jaldo y, bueno, con un hombre ya no es tan cercano, pero sí de, de, todo, de toda la estructura de Mansur que tiene este dominio en, en Tucumán, pero eh, el Juntos para el Cambio ganó en Mendoza con Alfredo Cornejo, en Corrientes ganó con, eh, en, las, en las elecciones legislativas provinciales, donde está Gustavo Valdez, el gobernador. Ganaron los oficialismos en general. Y en la oposición también ganó eh, para Juntos para el Cambio en San Luis Claudio Poggi con la salvedad de que Poggi bueno, jugó para Juntos para el Cambio pero, eh, y fue elegido gobernador pero eh, es un hombre de Adolfo Rodríguez A, es decir, que ahí eh, la interna de Adolfo Rodríguez A y su hermano Alberto, candidato eh, actual el gobernador de, de San Luis, pero que no puede participar eh, para las elecciones, no pudo participar porque no, ya perdió su posibilidad de ser reelecto, este, jugaron en, esta, en estas internas. Y en San Juan, como dijimos, perdió el peronismo de Jorge Uniac y actuó, y ahí ganó de Juntos para el Cambio el, go, el, el, el nuevo gobernador Orrego. Eh, y ahora el domingo viene una elección también clave, que es la de Córdoba, en Capital. Córdoba, en el eh, candidato a gobernador, ganó y llora el nombre de Schiaretti, ¿se acuerdan? Toda la pelea de Roy de Larreta con, con eh, Patricia Bullrich. Bueno, ahora en Córdoba, Capital, va un hombre... Eh, se, se hacen las elecciones el domingo eh, 23 de julio, a intendente por la Capital... Y compite en el viceintendente actual y candidato intendente por el oficialismo, el oficialismo me refiero a la, al sector de Schiaretti, Daniel Pacerini, posiblemente es un nombre de Yaiora y de Schiaretti, se supone que ganaría, frente al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, que es de la UCR. Cuando llegó Rodríguez Larreta a Santa Fe eh, después de conocerse la victoria de, eh, de Puyaro en Santa Fe, este, Rodríguez Larreta tomo, quiso tomar protagonismo y este, fue también Martín Lustó para mí es un triunfo radical pero bueno, está en la interna está dentro de Junto con el Cambio pero bueno, Rodríguez Larreta ahí este, no dejó de mencionar y ojo que en el domingo en Córdoba tenemos que ir por Rodríguez de Loredo si gana Rodríguez de Loredo eh, en la capital eh, sería un protagonismo de la UCR importante que habría que preguntarse por qué la UCR no jugó un rol más preponderante y no solamente como partener dentro de Juntos para el Cambio, ¿no? Dicho sea de paso, aprovechamos desde este programa para, para, para ir más allá, como hacemos, decimos todas las semanas, de la noticia del momento y hacer un análisis eh, un poco más abarcativo. Este, bueno, eh, eh, seguimos con la. Bueno, por supuesto en el acuerdo del FMI, con el FMI, se sigue pensando en eso el viceministro de Economía Gabriel Rubistén eh, y el vicepresidente del Banco Central eh, partieron a Washington para cerrar el acuerdo con el FMI. El viaje se había postergado más de una vez y eh, hubo una conversación previa de Masa con la directora del Fondo, Cristalina Georgieva, para destrabar las negociaciones. Seguimos como la parrala con esto, pero Massa está muy entusiasmado por esto porque además, con cerrar este acuerdo, porque además no llegamos la semana pasada bajó la inflación a un 6%, no es la locura, pero de 7,4% me parece que había sido el mes anterior, se bajó al 6% y bueno, había entusiasmo, más las negociaciones con la CGT, más un acuerdo. sabes lo que pasa? Que los empresarios que aumentaron y especularon con la figura de Alberto Fernández hoy, me parece que hacen están tratando de hacer un cambio porque el protagonismo político de masa que es un virtual presidente en ejercicio, como me dice el Ministro de Economía, es muy grande, su presencia tiene... Este es un problema político, lo vinimos diciendo desde el primer momento. Acá hay una, eh, una cuestión política y Massa parece representar eso. ¿Llegará a tiempo? Quizás estamos hablando... mi ley sigue teniendo un buen porcentaje de votos. ¿Llegará a tiempo o el castigo de Juntos por el Cambio será inexorable por los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández y las peleas con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso lo dirán las elecciones presidenciales de octubre. Y bueno, como hicimos al principio del programa, este, hablamos de lo que fue el triunfo de Maximiliano Puyaro en la provincia de Santa Fe, y eh, tenemos en línea eh, a eh, Juan Cruz Cacu, Cándido es diputado provincial por la provincia de Santa Fe, un hombre muy cercano a Puyaro, que tenemos en línea para trabajadores y empresarios. ¿Cómo te va, eh, Cándido? Eh, Luis Laujete habla, ¿qué decís?
1: ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia.
2: Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo empecé el programa este, no solamente felicitándote este, por el triunfo de Junto para el Cambio, sino este, destacando, y para permitirme que eh, lo, haga, lo puntualice así, porque a pesar de, por supuesto, de la figura presidencial, de lo que está en juego y demás, y de las corridas de Rodillo y Larreta, me parece que es un hecho muy importante puntualizar que eh, ganó un candidato de la UCR en Santa Fe. Puede ser gobernador eh, Pujaro el día de septiembre, un hombre que en un distrito como Santa Fe, que el radicalismo no gana desde 1900, el último gobernador que tuvo fue Conilia, que lo derrocaron en el 66%.
1: Exactamente, hace 60 años que ¿60 la Unión Cívica Radical no podía eh, asumir la gobernación de nuestra provincia. Sí, en una provincia que...
2: ¿Estás contento?
1: Estamos todos muy contentos, la verdad. Sí. Eh, porque, bueno, más allá de, del tiempo transcurrido, el radicalismo siempre fue un partido muy fuerte en esta provincia, con mucha presencia, con muchos presidentes comunales, intendentes, con mucha militancia.
2: Bueno, decime una cosa.
1: Teníamos la chance de, de gobernar Santa Fe. Si la suerte nos acompaña y logramos eh, repetir esta elección del domingo, el 10 de septiembre, 10 de septiembre. vamos a haber marcado un hito en esa parte de la historia.
2: Algunas cosas que me, me parecieron importantes. Eh... Eh, releyendo tu, tu Twitter, este, vos te definís como alfonsinista, te aclaro que para mí es eh, muy bueno que te definas como alfonsinista, pero eh, digo, este y, y puntualiza tu, tu militancia radical. Por eso mismo yo planteaba si eh, esto fue un triunfo del radicalismo en Santa Fe o fue un triunfo, porque lo vi a la reta como capitalizando un poco una victoria que no le pertenece del todo, o sí.
1: A ver, fue un triunfo de la política, Ajá. entendida con mayúsculas, digamos. ¿Por qué fue un triunfo de la política? Porque más allá de que el radicalismo haya hecho la primera convocatoria al acuerdo de la oposición en Santa Fe, donde convivimos en ese acuerdo, obviamente el radicalismo, pero también el socialismo, el PRO, la democracia progresista, la coalición cívica, 15 partidos políticos que estamos conviviendo en este frente eh, opositor al gobierno de Omar Perotti, fue un triunfo de la política porque fue la política, el diálogo, el intercambio de ideas, la, la elaboración de propuestas comunes la que facilitó este acuerdo, porque sí. luego fue la política la que eh, construyó dentro del acuerdo espacios referenciados en uno u otro candidato y porque a su vez fue frente al marketing la política la que termina triunfando en las elecciones internas, eh, sí. porque se apostó por una campaña de propuestas una campaña de mucho territorio, una campaña con participación de los intendentes, de los presidentes comunales, de la dirigencia, con una campaña con equipos técnicos trabajando propuestas, sí. presentándole a la gente las mismas. Entonces frente a frente a los que ofrecen la solución que quizás sea eh, eh, solamente el marketing y el cosinismo y algunos eslogan y no puede mostrar sustancia, en este caso eh, se mostró una sustancia que es eminentemente política esa sustancia y que obtuvo el resultado que todos conocemos el domingo pasado.
2: Déjame de, de esta respuesta tuya eh, plantearte dos interrogantes. Una, estoy de acuerdo contigo, se ganó al marketing, eh, hubo mucha satisfacción, este, esto no lo vas a decir vos, pero lo digo yo, dentro del búnker eh, de... La, del, del de Horacio Rodríguez Larreta, porque la verdad que eh, les pusieron muy contentos que Carolina Rosada hubiese perdido en esta paso porque Carolina Rosada llegó a definir, que por supuesto era la candidata de Patricia Burri, llegó a definir el narcotraficante a quien puede ser el próximo gobernador Puyaro eso, bueno, es, no, no, eso es no, muy no lo grave. Así,
1: no lo dijo así, lo, lo quiso dar a entender. Sí. Pero nosotros ya hemos dado eh, vuelta a esa página... Por ahí las necesidades electorales llevan a, a estrategas de campaña o a publicistas a intentar que se digan cosas que son difíciles de decir cuando una sociedad piensa lo contrario. Y creo Ajá. que quedó demostrado el domingo que pensaba la sociedad respecto a Maximiliano Puyaro. Nosotros dimos vuelta la página, hubo una conversación telefónica Ajá. entre Maximiliano y Carolina ah, Lozada
2: sí. ah, el
1: domingo, eh, y esperamos obviamente que, que podamos entre todos consolidar este triunfo de la oposición, que es un triunfo de, del sector nuestro, obviamente, porque Maxi sacó medio millón de votos, pero también es un triunfo del sector de Carolina Lozada, del sector de Mónica Fein, que cada una eh, en su medida aportó a que la oposición hoy en Santa Fe esté rondando el millón de votos, y eso es eh, muy importante para todos. Vamos a estamos haciendo una elección histórica donde le sacamos 35 puntos de ventaja al partido justicialista con el partido con, con el PJ en el gobierno. Claro. Y eso es lo más importante que tenemos que defender, que es la posibilidad del cambio en la Provincia de Santa Fe. Sí, lo o... que pasó en la campaña electoral, muchas veces tiene que ver con el calor de la campaña. Algunos entendemos que hay, hay cosas que no se, hay límites que no se tocan. Perfecto. Otros entienden que no, pero bueno, ya pasó.
2: Bueno, eh, vos sos un militante, tengo referencia, porque me lo han contado radicales, este, y por eso te lo, también te lo pregunto, en el sentido de, la, de, la, de lo que va a ser la estrategia y de lo que va a ser la carrera electoral para, de acá al 10 de, de, 10 de septiembre, ¿cómo van a, eh, cómo van a actuar desde eh, el sector de Puyaro para que los votantes de Carolina Lozada, que quieren otra cosa, se decidan por Puyaro. No es, bueno, no. vamos
1: a seguir vamos a seguir contándoles nuestras propuestas, sí. eh, nuestra mirada de la provincia, contándoles qué vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer. Seguramente lo vamos a hacer también con mucha gente que hoy estaba, aquí hasta el domingo estuvo participando, colaborando en los equipos de, de Carolina y también en los equipos de Mónica. Y seguramente cuando podamos llegar a todos esos votantes contándoles lo que queremos hacer, nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno, nos van a nos van a acompañar porque es, sin lugar a dudas, el plan más sólido y el equipo de gestión más sólido que tiene la provincia, frente además a un gobierno como el de Mar Perotti, que es a todas luces, el peor gobierno que tuvo Santa Fe desde la Vuelta a de la Democracia.
2: ¿Por qué el peor sí. gobierno? De, decime, dame alguna, no, no, no tengo tanto tiempo, pero una o dos definiciones. ¿Por qué te parece el peor gobierno?
1: Bueno, primero, batimos récord de inseguridad. Nunca hubo tantos muertos en Rosario como en la gestión de Mar Perotti. Mira. Uh -huh. Segundo, perdimos el año pasado, por ejemplo, 30 días de clases. Un mes de clases menos, por ejemplo, que los chicos de la Ciudad de Buenos Aires.
2: Sí. Sí.
1: Eh, tercero, Santa Fe tenía hasta el año 2019 el orgullo de poder jactar, jactarse de tener el sistema de salud pública más fuerte de la Argentina, más robusto, mejor organizado sí. Bueno, lo fueron desarmando y hoy tenemos eh, escenas que vivíamos acá en Santa Fe en la época de Carlos Reutemann que era... Eh, los los pacientes que tenían que llevar hacia los hospitales los insumos para poder ser atendidos o los presidentes comunales, como pasa hoy, que tienen que estar pagando de, lo, de la plata de los municipios el combustible para que funcionen las ambulancias o para que funcionen en el caso de seguridad los patrulleros. Sí. Esa provincia que habíamos empezado a dejar atrás ha vuelto a escena eh, en parte por el, la, la manera de concebir el gobierno de Omar Perotti, que sí. la manera, si se quiere muy poco moderna y bastante avara de entender el Estado y me refiero a, a avaro en el sentido de que nuestra nuestra policía no tenía no tiene ropa los patrulleros no tienen combustible los uh -huh. docentes eh, en las escuelas muchas están en problemas con muchos problemas civilicios, no se han hecho ni siquiera relevamientos para resolver el problema de gas en las escuelas
2: pero eso pero eso embargo, porque
1: la provincia y sin embargo la provincia se daba el gusto de tener eh, de llegar a tener 137 mil millones de pesos en cuentas a la vista en los bancos, cuatro más salariales. Ah, eso bueno, te iba a decir, es que...
2: no es que el gobierno nacional no le daba plata.
1: No, 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 y no es que Santa Fe tampoco sea una provincia que no produzca sus recursos. No, Santa claro. Santa Fe produce sus recursos. Sí, Pero sí. la concepción de gobierno estaba más orientada a lo financiero que a resolver los problemas.
2: Decime una cosa, eh, en términos políticos, te lo pregunto, no quiero que te metas sí. en la... Eh, no me interesan las internas desde eh, de, de ese punto de vista, pero digo, en términos políticos, ¿esta inacción o esta actitud de gobernar de Perotti fue la que pudo haber influido en que hubiese un peronismo tan dividido, por ejemplo? Porque hubo cinco candidatos.
1: Yo creo que el gobernador, en su, en su manera de construir entiende que si no es él no importa si no es si es no importa que sea alguien de de su partido si no es él no importa quién sea uh -huh. y caída la posibilidad de su reelección porque no pudo reformar la constitución sí. intentó eh, condicionar el gobierno que viene desde la cámara de diputados con una mayoría en la cámara de diputados pero la verdad es que eh, está en una mala situación política para que pongamos en números sí, claro. que el gobernador de la provincia se presente a elecciones en este caso para ser diputado provincial y saque el 14%, que son por 86% sí. de gente que no estuvo dispuesta a votar al gobernador.
2: Claro, espera, espera, espera porque él hizo buen a ver, que eh, en la elección de diputados no hizo eh, bueno, hizo una mala elección, pero le fue mejor. como cómo fue? Porque él fue candidato.
1: Fue candidato, exactamente, sí. pero sacó el 14% de los votos. Ah, 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 ah sí. sí y, ganó la interna, pero con candidaturas interna. pero con candidaturas eh, dentro de su frente político, del PJ, que no tenían eh, tanta, tanto peso, tanto conocimiento, tanta estructura sí. como tiene el gobernador, y sin embargo eh, ha hecho una elección...
2: Sí... Apenas, apenas Marcelo Lewandowski sacó tres puntos más, 17,87. Exactamente.
1: Que fue el candidato
2: peronista más votado, ¿no? Exactamente, en la, la
1: oposición, la, la oposición el Frente Unidos para Cambiar de Santa Fe le saca 35 puntos de ventaja al Partido Justicialista. Mira vos.
2: Bueno, eh, en, el año 83, eh, en el año 83 decía un radical hace un tiempo, eh, pensando en esta, en esta victoria del radicalismo, que pasó con el Changi Cáceres Luis Changi Cáceres, yo que soy más sí. grande que vos Que en el, el 83 Changi,
1: sí, ¿lo conocemos, Un amigo además Una... Nosotros arrancamos todo en política con él Max y yo, claro. todos nosotros
2: En el 83 tenía la elección ganada Parece que se fue a dormir y después ganó el peronismo No, pero ese
1: fue, ese fue Aníbal Reinaldo
2: Ah, ese fue Reinaldo,
1: está bien, Ah, está bien, está bien, ahora sí. Eh, no ¿Se suponó que si se, si se acostó o lo costaron?
2: No se sabe, claro, sí,
1: seguro que lo acostaron. Las dos cosas, en ¿no? realidad, se acostó y lo acostaron. Lo acostaron.
2: Eh, bueno, vos te definís como alfonsinista, eh, ¿qué, sí. ¿qué te gustaría que de signo de Raúl Alfonsín, de, la, de lo que fue la gestión de Alfonsín, tenga la posible, casi segura, eh, el mandato de Puyaro en Santa Fe?
1: Primero el método el método, no dejar nunca el diálogo, no dejar nunca de convocar, no dejar nunca de pensar la, la gestión del Estado con una mirada estratégica, con una mirada de futuro, de lo que se quiere para la provincia, para el desarrollo de la provincia, para equiparar eh, di, 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 diferencias que hay desde lo territorial, desde lo económico, desde lo productivo. Y por otro lado, eh, ponerle mucho impulso a la educación. Y en una provincia que tiene una crisis tan grande en educación aunque parezca mentira, vamos a tener que poner impulso nuevamente en la alfabetización. Bien. Así que son dos cuestiones de las cuales Alfonsín se hizo eh, sí, sí, cargo sí. en su gobierno sí. y nosotros quizás el mejor homenaje que le podamos rendir a 40 años de la democracia es en Santa Fe volver a alfabetizar y volver a tener un gobierno de vida estratégica y de método democrático.
2: Juan Cruz, te agradezco muchísimo. No me, me da cosa a ver, decirte, Cacu, porque no, no tengo... No, sí, no hay
1: problema, ningún problema. No, te, no, no tengo la confianza
2: como para hacerlo. No pero, hay
1: problema, ningún problema, ningún problema. Pero,
2: este, bueno, lo felicito y espero el día de septiembre. Vamos a volver a hablar, ¿eh? este, Seguramente,
1: seguramente. Vamos a volver
2: a hablar y el, suerte para el día de septiembre.
1: Gracias, muchas gracias.
2: Bueno, te agradezco muchísimo la participación en el Hasta programa. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Fue chao. Juan Cruz Cacu. Cándido, eh, diputado provincial, mano derecha de Maximiliano Puyaro, eh, que ganó la interna de eh, Juntos para el Cambio en Santa Fe. Ya volvemos.
0: ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran expreso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Unión
2: para defender lo que es nuestro. Para proteger a las familias argentinas. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela. Nuestra historia. La familia. Los encuentros. La patria sos vos. Y vamos a defenderla. Unión por la patria.
3: El máximo Kirchner. Victoria Toro Paz. Precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 134A Celeste y Blanca.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Vamos con la izquierda que se planta. En la quinta sección. Sonia Magazini igual de Raúl Orozco. Diputados. Frente de Izquierda Unidad. Lista 136. Espacio por la dirección nacional electoral. En las PASO, necesitamos tu voto.
0: Pablo Bush, gobernador provincia de Buenos Aires, lista 322, Política Obrera.
3: Espacio asignado por la dirección nacional electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A, Primero la Patria, César Biondini presidente, Mariela Vendaño vice, nacionalismo o más de lo mismo.
0: Espacio cedido por la dirección nacional electoral.
3: Es hora de levantarse.
0: Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país, lista 505F informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live
3: comienzo de espacio publicitario ¿sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores.
2: Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos. Porque estamos presentes donde vos estás. Satsai Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
0: Fin Espacio Publicitario.
2: Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios, ya recorrimos Santa Fe, estábamos eh, hablando de la reunión de, de la CGT donde estuvo Sergio Massa y Agustín Rossi y también hay un hecho importante que tiene que ver con una reivindicación de paritaria salarial de la Unión Obrera Metalúrgica y de otros elementos que, que, que siempre hablamos con el entrevistado que tenemos en línea que es Rubén Urbano, el secretario de Prensa de la UOM. ¿Cómo estás Rubén? Luis Lauje para Trabajadores y Empresarios.
0: ¿Qué tal Luis? ¿Cómo anda usted?
2: Muy bien, ¿cómo anda? ¿Qué cuenta?
0: Bueno, realmente yo estoy en Córdoba en este momento y se ah. está desarrollando una audiencia en Buenos Aires
5: eh,
0: en el Ministerio de Trabajo de la Nación y, y bueno, estamos en la dulce espera para ver que, que, que sigue todavía en la audiencia se ve que está duro la negociación claro. eh, y lo más factible es que mañana estemos con la medio de fuerza para ir y pasado.
2: Claro, estamos eh, le, le decimos a los oyentes de, de, de comedios que tanto el martes, ayer martes, como mañana, como pasado, hay un paro nacional, un uh, estado de alerta también de la UOM eh, en, en, en Catalinas, en la zona de Catalinas. ¿Es concretamente por el pedido de paritarias eh, con la, una empresa en particular o con el eh, pedido a las no, cámaras? No, no, no,
0: no. Las paritarias son en general para todos los trabajadores metabólicos sí. del país. Sí. Eh, si a, ayer ha sido eh, una, un un paro a la 10 de la mañana por abandono de tareas y posterior tener movilizaciones. En Córdoba movilizamos cerca de mil trabajadores que fueron a en el metalúrgica y un colectivo con delegados y hasta Buenos Aires. Eh, y en Buenos Aires la, la, el, el alto fue con más de 20.000 trabajadores, un alto muy importante, eh, creyendo que con eso bueno, se, se iba a despejar ya y que y que, y que, y que sí, ya puedo ir a las primeras entendemos la insensibilidad que están teniendo los o sea, sectores empresarios pero bueno, es lo que es lo que hay, es lo que nos espera para el futuro inclusive, así que bueno eh, llegamos al Ministerio de Trabajo con una audiencia para el día de hoy atentos a que mañana y pasado estamos con un par de 48 horas y, claro. y, y bueno se está desarrollando todavía esa audiencia, no ha terminado aún, empezó a las 11 de la mañana y claro. de 5 de la audiencia y evidentemente que no, 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 hay nada todavía, o sea que se ve que estamos duros en la negociación, exacto en cualquier momento la posición y vamos al paro no para mañana
2: y pasado. Está muy claro, está muy claro. Es decir, de ahí se, o se suspende o se pasa un cuarto intermedio, este, la medida de fuerza o mm, se cumple como se, se está cumpliendo eh, que se cumplió ayer y, o, y sigue mañana o pasado. No
0: no si hay un cuarto intermedio será para el lunes porque vamos a tarde paro mañana y pasado. Ah bien perfecto perfecto. perfecto. se, perfecto. No, no, no hay que, mañana hay se levanta. Si hay
2: arreglo se levanta, si no no. Perfecto si no no. Perfecto, perfecto. Eh, ¿Cuánto es el, el, el monto cuánto es el, el, el monto que piden?
0: Estamos pidiendo un 10% de retroactivo para el de Fase que hubo en el primer trimestre y un 30% para el trimestre julio-septiembre, más un bono
2: de 60 mil pesos. Está ah, bien, perfecto. Bueno, hecho el, esta salvedad tan importante del tema de las paritarias que cabeza la Unión Obrera Metalúrgica. Eh, lo llevo un poco a, la, a dos o tres cositas que tienen que ver con la realidad. Hoy, reunión de CGT con Sergio Massa y, y con Agustín Rossi, como estaba previsto, y va a haber un acto el, el día 8 de agosto. Hay un acuerdo de CGT y un apoyo a la fórmula Massa-Rossi. ¿Esto cómo se desencadenó? ¿De parte de la UON de parte de usted en particular? Eh, ¿Hay un apoyo a esa candidatura? Eh, sí, yo
0: creo, que, yo creo que sí, porque... A ver, eh, dentro de las posiciones que están tomando y, lo, y, y de los candidatos que, que, que hay, evidentemente que tenemos que hacer una diferenciación en lo que piensa, dice ese Sergio Massa, que ha agasado brazas calientes con el tema de economía y bien. creo que lo, lo está llevando medianamente bien. Es muy difícil cuando eh, estamos posicionados en el mercado y, 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 y continúa con la alza de los de los precios y la alza de la inflación, pero sí. bueno, es el candidato que, que creemos que va a estar más cerca de los trabajadores, eh. Eh, y por tal, por tal motivo la CGT apoya a esa, a esa candidatura. ¿no?
2: En el medio hubo un poquito de desprolijidad respecto a toda esta larga historia de Alberto y Cristina, respecto de sí, sí. lo que pareció 24 horas de la candidatura de Guado de Pedro que después se fumó, eh, ¿cómo lo vivió eso?
0: No, no, evidentemente que había, había, había una candidatura, había varias candidaturas, sí, claro, y claro. sigue habiendo algunas candidaturas, inclusive que esperemos que, que, que ya ahora con la proclamación de masa eh, se unifiquen y que se haga una sola, una sola candidatura del sector eh, peronista y que podamos de esa manera apoyar esa lista. Eh, la CGT, como la secretaria en Córdoba, como la Unión de la Metador, que va a apoyar la posición de Massa.
2: De, eh, despejó dudas, no digo que usted la tuviera, ¿eh? pero digo, eh, había algunas dudas, y hoy hay un ya respaldo casi unánime hacia la figura de Massa, pero había dudas respecto de cuál iba a ser su, su, su planteo, si iba a ser un planteo peronista, si eh, digamos este si su acuerdo con, o su... Este, Siempre negociación con los empresarios lo ponía un poco del otro lado y no de los trabajadores. ¿Usted está viendo de parte de masa? ¿Qué está viendo de, de juego de masa como ministro de Economía y candidato?
0: No, lo que estamos viendo es que está haciendo un trabajo que, que obviamente no, no es fácil, no es un trabajo sencillo, eh, pero sí también estamos viendo de que está teniendo respuesta por parte de quienes del Fondo Monetario y como, como, la, como la respuesta que está teniendo y la aceptación que está, que está teniendo con con los mercados internacionales sí, ahora sí. Eh, no hay otro no hay otro tampoco No creo que más no, no, no vaya a buscar otro otro discurso que no sea un discurso peronista, porque evidentemente que ya para la liberaria y hay muchos partidos que, que están poniendo ahora sí. el neoliberalismo se lo ve de no tan solo con por el Cambio, sino de mi del de, de gobernador sea. de acá de Córdoba, que también quiere jugar Conjunto por el Cambio, o sea que dejó el, 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 se, se dejó el peronismo para alinearse Conjunto por el Cambio, o sea que eh, de, lo, de los que están puestos en la, la carrera para la presidencia, yo creo que más el único que puede llevar un mensaje que sea realmente peronista, que, que lleve un mensaje, al menos con justicia, o sea, eso no, no, no está haciendo
2: mucha falta. Eh, aprovecho su, su pertenencia a la provincia de Córdoba, usted es secretario de la seccional Córdoba, también de la UOM, y eh, aprovecho lo que fue, no tuvimos oportunidad de hablarlo en su momento, fue la, la, la elección, digamos, de Charchora, el triunfo del gobernador eh, de Córdoba eh, que pertenece, está vinculado a Juan Schiaretti, digamos, que representa otro sector del peronismo. ¿Cómo vio y que va a ser candidato, precandidato de, de presidencial también?
0: Bueno, eso por eso le decía, si eh, ya Schiaretti dice claramente que él va a jugar después de la primaria para punto por el cambio claro,
2: claro, eh, y por
0: ende claro. le, le ha puesto un candidato de junto por el cambio a Yola, y le va a poner un candidato también de junto por el cambio a, a Pasarini, que es el candidato intendente. O sea que los peronistas cordobeses nos ha no han dejado sin sin candidatura, por ende yo creo que también el domingo como fue, como fue con Yarriola, va a haber muy poca cantidad de votantes, al menos los peronistas no vamos a ir a votar porque no tenemos no tenemos un referente
2: aquí en el Ah, mire usted, perfecto. Sí, claro, porque antes mencionábamos que el domingo que viene es la elección en, en la capital eh, eh, de Córdoba, y el peronismo irá dividido, ¿por qué no me, me, no, no me define eh, un trazo eh, grueso? Eh, un poco lo que pasó en San Juan con el peronismo dividido, un poco lo de Santa Fe, fue una derrota muy fuerte, del peronismo con cinco candidatos, donde ganó el radicalismo, ¿no? Con Puyaro, el radicalismo, pero dentro de Junto con el Cambio, donde capitalizaron Rodríguez Larreta y este, y demás. Eh, ¿Se puede dar el lujo, porque el, se da el lujo el peronismo, de tener esas malas estrategias, todo dividido en muchas provincias?
0: Y bueno, pasa porque acá está metiéndose, hay, hay políticos que me han eh, debilitado, por eso que hablaba usted y... De la grieta que se, ha, que se ha armado, que se ha armado el peronismo y van bueno, a haberlo debilitado. Y en este momento lo que están buscando es no quedar fuera del foco político y le y da lo mismo estar dentro del peronismo que estar por, por fuera del mismo, o sea, por en este caso por, junto por el cambio. Eso es lo que ha pasado y eso en Córdoba, evidentemente, que lamentablemente no se lo escuchó al compañero José Manuel de la Sota cuando digo que el límite era Macri, mi límite era Junto por el Cambio, claro. que el límite era la patria contratista y que el límite era eh, el neoliberalismo. Y hasta no se lo ha casado, no se lo ha tenido en cuenta esas palabras y ha llevado adelante dejando de lado el terrorismo para asociarse a Junto por el Cambio. Uy. Que evidentemente que sí. los peronistas nos dejan sin, sin ningún tipo de. Acá no, que no tenemos ningún candidato que sea realmente peronista o sea, sí. jugar para
2: el peronismo. Estaba viendo que compite el viceintendente y candidato intendente por el oficialismo, digamos por el esquiaretismo de Daniel Paserini y después la otra es el diputado nacional de Junto por el Cambio sí. Radical, Rodrigo de Loredo, y sí. no hay un candidato peronista o por lo menos no candidato como posibilidad No, no, no,
0: no, no lo hay, no, no, no lo hay.
2: Es una vergüenza que no lo haya este, bueno. ah, de, dígame una cosa, y eh, yo escuchaba también un encuestador, y no es, no es precisamente, es un encuestador cercano al, 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 al peronismo, digamos, y al oficialismo, este, que decía que si Massa no se abre de alguna manera de las políticas actuales, de la política del gobierno, de ahí a que lo pueda hacer, que te puede haber recibido el apoyo de Cristina, es otra cosa, pero si no se abre, no tiene posibilidades electorales firmes para la presidencial usted cómo lo considera, ¿lo ve eso?
0: No, yo creo que acá el kirchnerismo está desgastado uh -huh. y evidentemente que eh, abrirse significa eh, no nombrarlo no tanto, no, no sacarse tanto y, y mantener no una distancia, pero sí mantener cierto cierto ofrecer respecto de lo mismo, porque la, 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 la sociedad en sí, al kinearismo no lo no, ha bien, no lo viene viendo bien hace 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 tiempo ya. Y evidentemente que eso sí es a algunos otros. Hay sectores empresariales, sectores del campo que los vean más como en los soncos, como parece que eh, que no se olviden de lo que pasó con el Macrismo, que no se olviden de que eh, de, de, sí. de, de, del robo sistemático y literal que hizo Macri con, con, con el Fondo Monetario, con la plata que pidió el Fondo Monetario Internacional, que no lo puso en ningún lado, sino que lo él. Sí. Y evidentemente que eso le, le pegó a toda la la de Economía del país, sí. y tampoco en los productores, eh, los trabajadores, la, que, la gente de eh, la producción, la que, los empresarios, no no, no ven como los ojos están a punto por el cambio, por tal motivo también. O sea que acá ah. hay algunos más que se quieren alejar del esquinarismo y muchos se quieren dejar también de Macri, porque también son, son los que pueden de cierta manera desnotar los votos que puedan lograr.
2: Pero digamos así, eh, lo escuchaba un poco este, eh, difuso. Eh, tiene tiempo o no tiene posibilidad de masa de diferenciarse del. No, ya está
0: jugando, ya está, ya está trabajando y bueno, recibiendo el apoyo de los trabajadores. Yo creo que ya tiene un buen terreno como para trabajar.
2: Porque si hiciera lo contrario eh, y, y, y tuviera un discurso y quisiera tener un discurso más independiente del kirchnerismo sería. ¿Lo votarían contra el propio kirchnerismo también? ¿o no?
0: no, no, acá los kirchneristas te, te tienen que entender de que tiene que hacer un discurso diferente para captar votos. Es una cosa lógica y natural. Y, y junto por el cambio lo mismo. Si hicieran si de y de que de, de, Macri, de, Macri, de Macri, no lo votan nada, tampoco.
2: Claro, 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 claro. claro. Bueno, eh, bueno, Rubén, eh, yo le agradezco muchísimo la participación, como siempre, en el programa y bueno... Ver ya, lo, nos seguiremos hablando para ver cómo, cómo está la realidad, ¿eh? Y suerte con la yo, negociación. Sí, que muy bien, ¿eh? Gracias, Pero... Rubén. Muy, muy amable. Rubén Urbano, secretario de prensa de la Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica en plena etapa de negociaciones paritarias. Ya volvemos. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal
3: de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires. Un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad.
0: Geopolítica Hoy. El Zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauge.
4: Capítulo 15. Cumbre, Unión Europea, CELAC, en Bruselas. Hace unos días se realizó esta cumbre con 27 países representando a la Unión Europea y 33 representando a los países de Latinoamérica. Uno de los temas que más rispideces generó en la declaración final de esta cumbre fue el tema de Ucrania, que efectivamente la Unión Europea quería ponerlo en la discusión. Brasil y otros países latinoamericanos se negaban, pero bueno, justamente... Por Una posición más neutral en Latinoamérica y una posición mucho más rusofóbica contra Rusia en Europa, justamente se ganó o ganó la decisión más salomónica en la que, bueno, se, se muestra una preocupación por la guerra y se apoyan los esfuerzos eh, diplomáticos por la paz. Además, se reconocen las posiciones nacionales de cada país y. El sostenimiento se pide por el sostenimiento del derecho internacional. Así que bueno, fue más o menos algo que contente a ambas posiciones. Llama la atención que eh, el presidente chileno Boric, que se dice izquierda, fue uno de los más potentes defensores de la postura prooccidental contra Rusia. Queriendo justamente una, una declaración abiertamente contra este país y a, a favor de, eh, de Ucrania. Entre otros temas que se hablaron estuvo en la agenda del cambio climático, la reforma del sistema eh, financiero internacional, la protección del desarrollo inclusivo, entre otros temas. Pero, por ejemplo, eh, un, un acuerdo importante es que cada dos años se va a juntar, va a haber, eh, digamos, mecanismos de coordinación de este tema, de, de estos temas diplomáticos que se van hablando cada dos años para que esto no quede en la nada. Hay que recordar que hace mucho como ocho años que no se juntaban los dos bloques. Uno de los temas fundamentales, por supuesto, además de este que acaba de mencionar, es el tema de las inversiones. El presidente español Sánchez fue muy, muy expreso en este tema. Se habló de más de 45 mil millones de dólares de Europa para toda la región hasta el año 2027 en más de 100 proyectos en carpeta. Eh, hay que recordar también, o hay que aclarar que justamente este tema de, de inversiones y demás acuerdos económicos que se han firmado no destraba el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que esto es otra cosa que, que, que viene de otro, de otro lado y que sigue parado porque justamente Argentina y Brasil no están muy seguros de que este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea sea muy beneficioso para las economías regionales de nuestros países muchos países eh, firmaron acuerdos bilaterales Unión Europea eh, y un y país particular, como por ejemplo Argentina, El Salvador, Ecuador, Honduras, Uruguay y Chile. Eh, y, y justamente eh, uno de los temas que también se trataron fueron las próximas elecciones en Venezuela. En este caso Lula da Silva y, y el presidente argentino Alberto Fernández estuvieron mediando para que, digamos... Eh, Haya un reconocimiento internacional que dé legitimidad a el ganador de sea cual fuere de las próximas elecciones en este país latinoamericano. Por supuesto, entonces, para hacer un, 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 un paneo general, los temas más importantes que salieron fueron el tema de la energía. Verdad, después de la guerra con Rusia, eh, lo que hizo este conflicto fue poner en la palestra esta necesidad. Justamente se habló mucho de litio, de hidrógeno verde y de GNL, el gas natural licuado. Además, hay un claro interés de los europeos en la disputa geopolítica con China y no quieren justamente dejarle el campo orégano a la ruta de la seda, la seda, nueva ruta de la seda para que justamente se quede con todos sus aliados. Por supuesto, estos acuerdos ponen a Latinoamérica como un, una fuente de materias primas sin industrializar prácticamente como ha sido desde hace más de 200 años
2: Bueno, estamos en el final del programa eh, quiero reiterar una cosita con respecto al resultado de Santa Fe y las reacciones que se produjeron Este eh, salió este, eh, por supuesto que hubo un mensaje privado de Patricia Bullrich con, con Puyaro eh, con el candidato de Juntos para el Cambio por la, eh, por la Gobernación de Santa Fe para el 10 de septiembre, donde le, le pidió que hablara con. Eh, que recibiera el llamado de Carolina Lozada. Antes hablábamos con Cacu, eh, el, el candidato. Cacu Cándido, el candidato el, a diputado nacional. por ese sector del radicalismo y este, admitió eso y fue auspicioso porque fue, es un golpe a la política estas cosas este, todo lo que había dicho Carolina Rosada y esta manera de hacer política sobre todo con rivales internos y eh, no, no, no da para tanto no se puede romper el esquema ya Patricia Aurelio había hablado de lo que se ganaba a todo o a nada este, eh, salió Margarita Stolbice a reprochar y también este, el mensaje, y con esto me voy el mensaje de Jorge García Cuerva, el reemplazante de Mario Poli, elegido por el Papa Francisco encabezando una mesa, una misa en la Catedral Metropolitana, es el nuevo presidente del arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires que dijo no fomentar la profundización de la grieta. La verdad que tenemos que pensar en el futuro y no pensar en lastimar y herir tan fuertemente al rival. Son rivales, no enemigos, somos rivales. Puede haber rivales, no enemigos. Esto fue Trabajadores y Empresarios. Nos vemos el miércoles que viene. Por supuesto que con Javier Martínez en la Operación Técnica, Leandro Laugen en la Producción Periodística. El miércoles que viene nos vemos en Trabajadores y Empresarios de 4 a 5. Gracias. Chau.
0: Desde Buenos Aires transmite LRI 224
5: doscientos AM 1220 doscientos veinte Ecomedios.